0: 但是你刚你刚讲什么一号二号？你再讲一次。你刚说我是一号，哎，
1: 我是二号。对对对对对对对。你刚
0: 你再说一次。你说老板
1: ，你是你是一号，你是零
0: 号，那你是几号？我是二
1: 号，靠腰哦，阴鬼啦
0: ！什么阴什么阴鬼阴鬼阴鬼阴鬼。好了，没有哈，我们今天是要录七五二研究室呢。在我左手边是我的零号军孔先生，在我前面呢是我们的这个连千毅，不是。
2: 大家好，连毅
0: 。<笑>嗯，然后左前方，我是汉元小绿。好，哎、欸，我们今天录七五二研究室呢，照惯例啊、哦，我们其实是要来聊一些这个重要的社会议题嘛，对不对
1: ？你忽略最重要的环节，什么？今天是 EP 几
0: ？哦、啊，今天是啊，今天是我们的七五二研究室，哎、欸、，EP 七八，哇，我的名都比八了，<笑>这里数字
3: ，哈喽，都
0: 让你作弊了。我們,我们这里是 EP 八号，我们录音的时间呢，是因为有人八月二十号。录影的时间是8月20号，所以如果你发现了任何的社会议题哦，其实已经有了一些新的进展，那不是因为说我们没有发 o 到，只是单纯的时间没到，好不好？听
3: 到的上礼拜为准啦。
0: 对对对对对，好，那我们这礼拜呢有什么重要的这个国家大事、社会议题要讨论呢
3: ？就等妈的，我们要先看误一下
0: 啊！看误什么？上个礼拜你叶配内容念错了哦，所以我们上个礼拜呢那个选举之战，我们讲到里面有一个特殊的主流媒体，那是我不小心讲错，正确的答案叫做 PPT。好不好？好，以上来，我们现在接下来呢？我们这七五二研究室呢，本周有什么重要我们关心的社会大事
1: ？我们的总统已经准备好了他的吹剑要吹向人民了？不
0: 是，我以为本来你们，<笑>我本来以为你们第一个要跟我讲的是那个什么东西哦？第一个讲统神的事情，因为我本来想说，你们如果第一个讲统神的话，我就可以吐槽你们，就说天哪，统神有什么好重要的？有什么好讲的？我们就觉得没有很重要，所以不讲，對啊、根本就不重要。啊啊<笑>统神跑去帮卓
2: 博园站台，对啊。就这样，就这样，就这样，九成的人就当笑话看吧。但统
1: 神，统神在那个情况下代表的是我们呢、欸，年轻人
0: 呢、欸。年轻人，我不是年轻人，我已经四十七岁了。谁、啊、敢讲呢？你啊，你们，你二十几岁了，<笑>的确算是一个年轻人哈。好，这不是重点，重点是，其实我觉得这件事情，其实我本来没有要讲了哈。不过之前都提到了，就就讲个无聊的。<好>我你我你
3: 想提就提。我讲个无聊
0: 的结论，就是说，其实我觉得，我觉得他要去支持任何一个政党，我觉得那是他家的事情。我不觉得这边有什么好需要做做价值判断。只是如果今天要去帮国民党站台的话，我觉得江江启臣也好，然后这个朱立伦也好，他们都是比较有一点赢面的哦。啊，去帮卓博元站台，我是有点看不太懂
3: 。不怕、啊，可是联合报的线上统计其实是张亚中遥遥领先，大概五成人都支持张亚中
0: 。对啊，你不要
1: 自己活在别的世界，就说别人不没有机会啊。民调不可信啊！哦，民调不可信，民意流水、啊，民
0: 调冷冰冰。嗯、对我那时候，那时候我记得我们去维也，就是有谈到这个话题的时候，我们是有一个结论啊。我们就想说，有没有可能就是统神呢？他听到卓博元的名字的时候，以为在讲的是茱莉亚。所以去到现场，看到一个中年大叔，他整个吓到，说：“哎、欸、哎、欸，等一下，不是不是国吴卓远吗<笑>？不是吴卓远吗？太多了啦，<笑>不是国民老婆吗？怎么变成是一个阿伯，而且还拿
1: 把他把国民党党部看成国民老婆啊？
3: 哦，国民、oh
1: 、
0: 国民老婆。”卓博元，<笑>什么鬼啦？<笑>这太多了。好了，没有了哈。以上这个针对这个这个新闻小小的眉批啦哈。那我们今天到底有什么要讨论的事情
3: ？那就是这个礼拜就很多的热烈讨论都发生在五倍券要怎么发的身上啦。就是目前的行政院的版本是说十月初会发放五倍券，那一样是跟去年的三倍券类似，比较就是实体跟数位会并行，但是鼓励大家尽量去领数位券来减少这个印券的这个预算。
0: 哎，所以意思是说什么？如果我今天想领，说实体跟数位还是会
3: 并行。哦、那这个初步的面额规划就是包含三张一千块、两张五百块、五张的两百块，总共是十张，一样会以卡套的方式像，像去年一样，可以在呃一些地方领取，比方说邮局等等。那你你也可以选择是数位领取的方式，你就绑定你的信用卡或者是你的数位卡，例如说悠游卡或者是你的老人卡、爱心卡、敬老卡等等。
0: 不过这就是我，不过我觉得这是我的第一个疑问啊。本来叫做五倍券，原因是因为你自己要先出一点钱，出了一千块钱，要帮你换来五千块，所以呢，意思所以就是你的一千块钱会长大变成五倍的概念。但是现在呢，并没有五倍这件事情，你已经不需要再出那一千块钱了。不论如何，都是给你五千块钱。那这样子为什么还叫做五倍券呢？应该要叫无限券吧？应该叫无限券。<笑>对啊，或者是我们干脆为呢、啊？或者是干脆我们回归啊、呃？我想,想,想看是民国几年那个时候曾经出现过的消费券。
3: 二零零八，
0: 二零零八年那不是一样的东西吗
3: ？消费券当时发放的情况比较像是说，在金融海啸的情况底下振兴经济啊。但当然五倍券的效果是一样的，所以你要叫它五倍券，要它振兴券，其实我觉得个人来讲没什么差别
1: 。
2: 那可以叫无限券吗？可是，很棒。分母为零不是根本就不能成立吗？<笑>所以就数学上无
0: 法成立。数、啊、学上无法成立，因为零乘以不论多少都是零，都是零。是所以零倍，所以它不是无限倍。也不是五倍，它基本上没有办法用倍数的概念去讲，嗯、所以我觉得基本上它继续叫做五倍卷，我觉得是有点奇怪了。那时候我们会有一种感觉，就是说，其实大家看到这个政策的转弯，大家第一个反应啊、哦，可能不是在于说，哎、欸，好，那个政府从善如流，可能会有一个感觉是，这不就是倒退回本来民进党政府一直觉得不太好的这个马英九时代的消费券政策吗？来，我们现在请现场的这个领有民进党党政的这个联谊说点您的看法。
2: 这个吼，对啊，
0: 这个吼什么，在被骂国民党，结果自己发的比国民党还
1: 多
2: 。大家都辛苦了
0: ，<笑>你这讲法完全就是不对。但其实现场我们还有另外一位也另有民进党党政的，其实是我们的小绿。来，小绿，你要把要说一看法？都叫小绿了。对，那其实
3: 因为现在大家都讲说，呃，防疫、纾困、振兴是三个阶段嘛。<笑>那既然纾困的阶段跟振兴的阶段，我们现在还不太确定在哪里的阶段底下，我们应该先来确认一下說，说如果呃振兴券或是五倍券哈，真的是在十月初发放，到时候台湾的情况大概会什么样子？因为目前台湾的疫苗覆盖率，如果加上高端是。大概是到四成多左右。那假设说五月九、呃、月到十月份这段期间，我们持续有自购疫苗进来，比方说又有 A Z 又有莫德纳，那再加上郭董的 B N T 进来，如果顺利能够拉高这个全副的疫苗覆盖率的话，那其实振兴券的趋势会慢慢越来越强烈了。就是说大家商家可能开始慢慢可以恢复内用啦，然后大家对于消费比较觉得说放心可以出去玩，那再加上中秋假期或者是十月份的廉价等等，如果这个风向正确，或者说大家出门的意愿变高了，愿意在国内旅游，愿意在国内多多消费用内用用餐。那这个时候发放振兴券是会比较有效果的，但会比较回到我们去年提到三倍券，感觉成效比较好的那个情况，就是当时台湾的疫情已经非常缓和，基本上没有国内的本土疫情的情况底下，大家会比较愿意出来消费的情况底下，再来讨论振兴会比较有帮助。现在就是在一个我们好像还不确定疫苗覆盖率真的有提高到一个程度，跟大家对于内容还有疑虑的，现在这个八月底的时间，所以大家才会对于振兴券到底是应该要振兴还是应该要纾困，会有不一样的讨论。
0: 我我觉得。其实这个东西，我们还是先回到一个基本的问题来讨论。今天，呃，我们也不要要酸谁或者是嘴谁了哈，我们就单纯就是客观讨论这件事情。本来我们今天所谓的今天，不管是消费券、五倍券，任何一种做法，它大概有几种不同发放的形式。一种就是，比如说民养政府在去年三倍券时期的做法，就是你要先拿出一点点，然后呢，给你更多的一些好处。所以就是我自己必须先投入一些投资。有点像这样的感觉哈。那第二个情况就是好，那我也不用自己投资什么东西，我直接发这个消费券给你。那这个消费券呢，它不需要任何的代价，但是因为它是一个呃，它不是现金，所以它没有办法存在银行里面，而且有使用效期，所以它预期就是你一定要拿到消费市场上去使用，而且要赶快把它用掉。那第三种情况就是直接发现金。目前在台湾呢，这三种发放方式都有支持者，但是具体来讲，那到底哪一种真的效果会比较好？
3: 总之，有人说发现金跟发券两个最主要差别是储蓄率。那有一派支持发券的人，就是认为说发现金的话，大家会把它存起来。那发券人就会反驳说，其实现在大家都还是急需要钱的时候，因为很多。小店家啦，或者说自己还在小市民，可能很需要纾困的情况底下，可能就一拿到任何政府的补助，就必须要花在日常的花费上或者房租上。那所以发现金是比较好的。那这两边的不同的论战，那基本上不管是发现金还是发券，最主要就是说希望你在短期之内赶快把这笔钱花掉，那才有振兴然后刺激经济的作用。所以我自己是认为说，不管你是哪一种做法，要在对的时间发，而且要尽快把它花完，这才是重点。
0: 所以我觉得可以这样解释，就是说，如果今天是支持发现金牌，他可能是认为纾困的功能是比较重要一点的，也就是说，这个东西的可呃实用性要尽量的更。尽量的便利。那如果说今天是发券为主的这一派的话，他的观点可能比较建立在就是说我希望他是以振兴为主，因为他很担心说我给了你现金，结果呢有一些人可能觉得我现在一时之间用不到，所以我就存到银行里面去。但是因为如果是消费券或者是五倍券这种形式的话，我就不能够随便储存起来，那我一定要花掉，因为它还有使用期限嘛。嗯、<哼>那所以呢，他可能在振兴经济上的效果会。比较大一点点，虽然使用上会有一点微微的不便利，但是这也是为了振兴的目的。小绿刚刚的说法就是，那不论是现金或者是所谓的五倍券发放，一定都有些帮助。但是问题是你呢，发放的时间点可能是真的需要好好的考虑。如果说今天现在立刻发放的话，现在就不是一个很好的时机点。因为如果我即便现在手上的五千块钱的现金，我可能也没办法把这些钱拿到一般的小型店家去使用。我最后可能还是到了譬如说呃家乐福或者是一些大型卖场去购买一些购买一些民生需要必民生必需的日常用品，像是卫生纸啊，然后可能酒精啊，然后、呃、就只是
1: 你平常会做的消费行为而已了。对，可
0: 能我本来是可能两个月后、三个月后会做的消费，我今天一口气。全部把它买完，所以其实对于真正的振兴经济来讲，其实没有什么太大的帮助。所以，所以还是希望说，这个时间点可能最好是，比如说，也许在十月，十月的话，呃，那个时候其实目标是那时候可能呃。台湾的这个疫苗注射率已经可以达到六成以上，那我想这个时机点可能会比较好一点点。
3: 嗯，那因为过去看说，不管是二零零八的消费券，或是去年的三倍券，其实大家的消费的店家来说，其实都是以日常用品啦，或者说吃吃喝喝比较多。就连去年的三倍券，可能在大家环境比较好，然后疫情比较控制的情况底下，本来也很多人在领券之前是觉得说，哎、欸，我拿到三倍券，我会拿去旅游啦，我会拿去买一些奢侈品。结果真的拿到的人，通常都是花在买衣服或者是吃东西上面。就是
1: 很日常的消费上。原来如此，不如就分享一下大家过去拿到三倍券跟消费券都拿来买什么好
0: 了。我最后讲好了，那我先问问看军控。好，我先说
1: ，我先说那个满九时期的三千六吧。嗯，我那时候国小，然后我国小可
0: 以领吗？可以啊，只要都可以领，只要是人就可以领，只要是
1: 只要是公呃公民
0: ，在国小。国小不是公民，对，国小不是不不是怎么样，就是国小不是公民你。你
1: 只有台湾人民身份的，你就是你就可以领，反正不重要，啊、反正不重要，你就是。所以我刚出生，就是人人有份，对，因为十八岁就是什么户口名簿什么，直接就就是可以领啊。对， okay, 新生儿也可以领这样。反正不管怎样，那个时候我国小，我记得我拿那三千六，然后加再加一些我的零用钱，我去买了一台 NDSL。哇！
0: 你把钱送给
1: 日本了。你的零用钱很多哎、欸。<笑>对，那个时候 NDSL 好
0: 像五六千块吧。<笑>你这个概念
3: 有点像是自费一百万，然后爸爸给我一千万买房。没
0: 有，零用<笑>钱也是要存的、啊，好不好？ OK， 好，那我觉得他讲了一个，我觉得很像是一个小学生有可能会使用的用途了哈。嗯、那虽然这笔钱最终的流向目的其实是在日本的任天堂，但是您在这过程当中，我相信你去购买这个 NDSL 的小卖店
1: ，在那个高雄的星光三月，我现在还记得
0: 。OK， 他还是会得到一些好处了哈。嗯、对，然
1: 后那个三倍券，去年的那个三倍券，我是绑信用卡，<耶>然后我搭高铁来回就没
0: 了。哦， oh, 搭高铁来回台北
1: 高雄就没了。对。
0: 了解，但是问题是你你啊，可是我觉得这说法哈是这样，这个东西也是一个替代消费了，就是说你因为你有了这笔钱，所以你可以来回台北、高雄，<对>而这过程当中你必然可能呃也会去做一些消费，譬如说你可能像高雄人最喜欢去六合夜市嘛，对不对？没有错，没有错。我在等你吐槽<死>，没有错啊
1: ，我我就是一下高铁就是先去逛完六合夜市这样。
0: 在回家這樣、哦、在六合夜市吃一个什么水果拼盘，然后一盘三百六
1: ，然后牛肉面嘛，然后还有卤肉饭跟矿泉水，对对对对对对，没有错了，<笑>六合夜市最赞的
0: 。哇，这个真的是只有内行的这个在地的高雄人，在地高雄人才会逛六
1: 合夜市，<笑>高雄人套，<笑>不要被误导了<笑>你们这些人
0: 。<笑>所以因为你有你有你有、呃、政府给了你这笔钱，所以你也才有这个机会可以回到高雄，然后顺便在高雄呢多花一点钱给贡献给当地的这个小摊商了。那我们来问问看，我们来问问看连千亿先生好了。
2: 呃、欸，那个时候拿到消费券的时候是被家人收走了
0: ，就跟那个零用钱一样，不是、啊、就跟压岁钱一样。一樣
2: 嗯、但是拿到三倍券的用法跟军鸿是一样的。我是那是搭高铁，只是我是去高雄玩，我不是去，我不是回家。欸、所以还是
0: 促进了消费嘛，因为你去做了观
2: 光这件事情。欸、对对,對但是我觉得军鸿刚刚讲那件事其实很有趣，因为他就是完全显示出这种消费券两种不同的用法。他国小的时候的那个用法是消费券发放者会希望的做法。就拿去做额外的消费，对，买一些奢侈品，对。但是他在去年的做法是，他做了替代消费，嗯、他原本就会做这件事情，他只是用这个券拿去替代掉了，所以实质上对我们 GDP 是没有什么帮助的。我觉得是蛮有趣的。对不起啦，不,不是，不<過>我只是，<笑>
0: 不过我忘了是国国发会还是哪里的研究，他其实有提到，就是说在这个去年三倍券的发放之后 ，GDP 的确有成长在百分之二点五左右。就是跟呃去年的跟前年的同期比较起来，大概有还是有成长百分之二到百分之三之间。那我觉得这个还是一个很正向的指标了。当然，这个事情哈，因为它没有继续做的一个追踪研究，呃，在两个地方，一个是我们不知道这个成长百分之二点五的 GDP 其实花在哪里，它没有太细节的分析。嗯、第二个就是在那之后的几个月，我们是否呢？它其实最后我们可以看到，比如说举例来讲 ，GDP 的可能消消减，可以看得出来它是一个替代消费的结果还是如何？这一点就比较不得而知啊，是有点可惜的地方。那刚刚你讲替你是做了这个观光、欸、观光，欸、他也去六合夜市。我，欸欸、<笑>你有去六合夜市吗？呃、欸，那在地人去的，我们观光客不会去。<笑>那你你,你观光客去了哪个夜市
2: ？呃、欸，去高雄要去高雄一定要去夜市吗？那你去做了什么？我就到八五大楼附近逛一下，然后爱河啊，你知道就观光客会去那几点奇景啊 ？OK， 我记得爱河好像是那个是臭
1: 水沟。
0: 不是，现在已经刚刚了。现在整治好了吗？<笑>爱河今麦刚刚是那个，乾乾
2: 我记得是那个市长嘛，吴敦义做的吗？哎，欸、对对对对对对，<笑>没有错没有错
0: 。<笑>爱河今麦刚刚刚刚，乾乾但是因为现在<對>因为市长换陈其迈，应该又臭了、喔。
1: 不会不会不会，怎么会呢
0: ？<笑>没有了，不要乱讲哦，不要害我，不要乱讲，不要真是气死我，好不好？这个高雄
1: 因为以前会臭，是因为有一句俗谚，我不知道有没有听过，叫做“西告棒追老”啦。然后吸尿挂球桃啦，就是死掉的猫会被挂在树上，然后死掉的狗就把它丢到水里面这样。然后因为我我爸小时候是住在爱河附近，他就说小时候就会看到爱河上面都会有狗狗的尸体
0: 。哇，那个是高，这个跟恒河有什么两样？<笑><笑>这不就是印度的恒河吗？严格来说不太算，因为印度的恒河就是因为依照印度的，我记得他们的传统习俗，就如果有人过世的话，他们以前的做法就是把尸体就放到恒河，让它往下游这样流过去，这是他们的做法。所以 ，Will，Maybe， 好，不管了哈、哦。那我们再问问看，小绿，小绿，那你那个时候做了什么
3: ？我三倍券的时候，我是直接用信用卡数位扣抵的。那可以对照，就是说那时候二零零八的消费券是拿到实体，所以我们拿去买了随身听。
0: 就是一个平常
3: 不会做的奢侈性消费，哦、但是你就是想要买三 C 产品
0: 。所以你那个时候你说你在三倍券的时代，因为你那个时候是把它直接拿来做信用信用卡的折抵，<對 S 2> 所以具体来讲它变成了什么消费，有点难以去分析。为难以
3: 去判断，因为反正你只要消费三千以上，你就会自动扣抵两千元嘛，所以这个很难去看说账单上到底是哪一笔比较多。那那
0: 我这样问好了，你觉得那一个月你印象中，你有没有因为知道自己的口袋里面多了这个天上掉下来的三千块钱，所以刺激了你消费上的欲望？
3: 其实多多少少会有一点，但是你也知道，因为扣抵的金额是直接从账单上扣抵，它没有一个加成效果，这点像是说你明明就知道会有笔额外天上掉下来的钱，但是你也觉得那笔钱好像没有特别多，所以你也不太敢说很放开手去买东西
0: 啊。这个呈现了三种完全不同的这个消费观点。但是我现在要分享给大家第四种，哎、欸，没错，<笑>非常重要，台湾只有极少数人才可以拥有。对我，我想先跟大家讲一下，不论是呃马英九时代的消费券，还是去年的三倍券，我通通都没领。呃，欸、大家要知道
3: ，马英九的消费券是百分之九十九的人都有领券。<笑>去年的消费券有九十八点四人都有领三倍券。
0: 所以就是说，我是那百分之一完全没领券的人。<笑>因为我心里一直有抱着一种观点，就是说我我我我，其实过去这十年，其实我在台湾的收入里面，其实算是比较高的那个族群，所以我都会觉得有一种，其实我没有那么需要。那我相信这社会上呢，有许多比我更需要这个资源的人，所以我觉得我没有必要非得去抢着占用这个东西。
1: 你是三口组哎、
2: 欸，人人有讲的东西啊！你去哪，了，你也不会占到别人的资源、啊。对，可是我那时候心里就觉得说，就是你已经
1: 有缴的比别人还要多的税了
2: ，有些比你赚得多的人， <Yes> 搞不好都没有你缴那么多的税
3: 。而且券可以捐出去给公益团体。
1: 对啊，我觉得只是你懒吧。<我>去年那个，你只要输入信用卡卡号，你就可以完成认证了，你也不用特别做
2: 什么事情啊
0: 。但我就是没有做这件事。你的
2: 内心小剧场太多。十几少数没有领券的人。对
0: ，我是全台湾的。那百分之百分之一
1: 百分之一，你没有振兴到台湾的经济。
0: 欸、这可不能这样说。我在上个礼拜我的个人直播才分享过，我只是去百货公司稍微晃了一圈，就买了一个四千块钱酒杯的故事。所以可见我无时无刻都在振兴台湾的经济。这个我们是不是要
2: 更正一下？因为老板那时候在办公室跟我们讲的数字其实更大的。
1: 嘘，低调低调，你那个时候直播就什么两千五变四千了，对。那个我们激烈的讨论的一部分，这
2: 没有，我们要比
3: 较刚刚的精神。<笑>如果老板说了什么奇怪的话，我们就当做没有听到。
2: <笑><笑>是这个数字吗？
0: <笑>好了哦,哦反正这个话题我们就不多讨论了。我就这样讨论下，我们七位研究室的共同观点应该就是接近于，就是说，其实我觉得五倍卷它有它的好处，那直接发现金其实它也也也不见得是一件错误的事情。就好像其实二零四六这个组织，他们其实也曾经主张，就是说希望普发现金给全台湾嘛，嗯、对不对？因为我们觉得现在需需要纾困的人实在太多了。这就像一个文章曾经讲的，就是因为要感谢的人太多了。是我只好感谢天,謝天對，我对,對我不如感谢天。<笑>但我觉得这是一样的道理，就是因为要纾困的人实在太多了，所以与其我在那边分他是艺文产业啊，他还是什么小型零售店家还是什么的，不如我就全部的人都人人有奖好了，这是最简单的一种做法。那有纾有需要纾困的人，他铁定就会。被输困到，所以我觉得这也是一种做法。但是呢，不论是使用这个呃发放现金，还是使用五倍券，我们都认为它应该要在一个合适的时间点发放，其实是比较好的。最好是在台湾的疫情比较趋缓，然后呢，这个警戒已经从二级退回一级的时刻，我想其实是呃最佳的时候了哈。好，那我可以问你一个问题好，你说这一次的五倍券你会领吗？我会努力的振兴台湾经济。
2: 那<笑>、啊、领了就可以振兴更多，为什么不领
0: ？好，我领，我领，我领。不然我们
1: 就直接找家家了，<領>反正卡号我们都有，我们就自己绑自己用。
3: <笑><笑>那你会领数位的还是实体的？如果你会领的话，
1: 如果我会领的话，我应该会领数位的吧？我们都是数位派的啦。会比较方便一点，嗯，反正每,每天都有在刷卡。
0: 但我记得本来的规范就是说，今天所谓的五倍券，它其实是不能够使用在一些大型的电商通路之上。但如果我今天跟我的、呃、信用卡绑定了的话，那我如何控制消费者不把它拿去一些大型的这个电商卖场去消费呢
1: ？瞎鸡巴乱买啊，什么都给他买一点，买一点，买一点。他可能
3: 会看有没有白名单啊，就是说，如果说他在电商消费，嗯、他在比方说你信用卡账单上直接是虾皮扣款。这可能就是会直接被排除，就不会记录你当期的账单的那个扣打里面
0: 。啊，这个做法好像可以可以理解。嗯、就假设我今天当期的账单，假设又是三万块钱好了，嗯、那那因为我我我有五千块钱是可以拿来做折抵消费，但是这五千块钱折抵消费不会是 PC Home 或者是 Momo、嗯、这些大型的电商平台。应该是，到时候应该会公告。但是问题是，对于消费者来讲，我觉得他可能难以分辨。我可能最终还是我把我的这个消费心，其实我心里面就知道我有这五千块钱，所以我其实去买的东西，我还是拿这五千块钱这个扣打拿去在电商平台上买东西。只是我在账面上折抵的不是这个项目。嗯
2: ，没错
0: 。那所以其实还是很难说它一定能够导正它的消费到一般的小型店家
2: 。对，而且还有另外一个问题是，领实体的人的话，现在有一个问题是，它面额可能太大。像例如说，很多夜市或者商圈的会长最近这一两天也跑出来抱怨说，如果他最小面额只有200块，那他去买一个50块的鸡排或者是20块的鲜草茶，那店家不能找零给他，那该怎么办？那那个人肯定就不买嘛，因为他还有那么多的扣打可以用，那这样就没就没有办法促使那些持有这些振兴券的人去这些商圈或夜市消费，所以我觉得如何把这些面额做小，肯定是一个考量的。像高雄最近要加码那個高雄券、欸
1: ，我不是五倍券哦、喔，我是六倍券哦、喔，<笑>因为我是高雄人
0: ，所以高雄加一倍
1: ，对，高雄加一千，然后是五十元的
0: 面额有二十张，对，那我们目前台北市政府有什么样额外的加码活动呢？
3: 台北市政府目前还没有公告正式的加码活动，不过可能会比较去年，就是以数位绑定的方式，它可能就是绑在你的悠游卡啦、啦进宝卡、爱心卡等等。那去年是以加加码一千块的方式鼓励你先去绑定，但因为去年有已经绑定的这个在三成左右的这个卡别，所以今年的话是希望说，如果你是用电子卡支付的话，可能会有些额外加码，鼓励你去一些比方說夜市啊，或是有电子支付的店家去进行消
0: 费。嗯哼。所以其实照照宇来讲，如果是比较去年的话，其实想最后高雄跟台北还是殊途同归了哈，大家都是六倍哦、喔，不用不用计较。没有啊，
1: 高雄是最棒的
0: ，<笑>没
1: 有原因。
0: 拿去你的六合夜市，哎
1: 、欸，没有错啦，吃水果啦齁。哈、哦。现在想到就觉得好开心哦、喔。<笑>怎么会这样
3: ？但还是希望台北市的这个数位机台覆盖率可以高一点，因为虽然说就是有三千六百多摊的市场店家已经装电子支付设备，不过使用率还是偏低。那有可能说，如果是数位加码情况底下，可能最后还是流向全联啦、顶好这些大型的量贩超市会比较多。嗯。
0: 以上就是我们针对这一次五倍券的这个政策的讨论哈。好，我们接下来还有什么其他重要主题？呃，这
1: 礼拜我们那个蔡总统已经准备好他的推荐要荼毒台湾百姓了
0: ，没有吧？应该是说有九十万的高端疫苗现在正式可以开放预约，那包含这个蔡英文还有赖清德做副总统，其实他们都已经就是公开登记。那一开始呢是先说三十六岁以上的人可以登记私打，那那时候我记得好像是九十万，大概好像预约了四十几万吧。
2: 差不多就这个数字，上下
0: 、嗯。那预约了四十几万，然后呢，大概还剩下一半左右，所以后来现在就是开放十八岁以上。二十岁以上，二十、哦、到现在开放，二十到三十五岁可以做这个高端疫苗的预约申请。一开放这个二十到三十五岁，哇，这个办公室群情沸腾啊！因为我们办公室呢，现在总共成员应该是有呃七个助理，对不对？你七<棋>，个人研究
1: 室里面就是六个助理加你七个人
0: ，对，总共是七个人。那除了我就是因为年纪够大，所以我已经先打过 A、C 之外，那还有就是军宏是因为他的肝病，然后再加上一位就是这个消防员眷属他已经施打过之外，其实呢，七个人当中其实还有四个人没有打。对，我这四个人现在已经全部去登记了。高端，对，高端宅，最晚会在下个
1: 礼拜二，四个人全部打完
0: 。哇塞！所以这代表什么？你知道吗？其实到了下个礼拜的时候，如果任何要质疑瓜吉的七五二研究室呢，我们有超过一半以上的人去施打了这个高端疫苗。我
3: 们可以把我们的小黄卡全部贴在研究室门口、欸。我有一
0: 个疑虑，哎，从来没有
1: 人质疑我们办公室，只有质疑你。哦、oh, 对
0: ，<笑>好好好，你真的是很敢讲哈，不然呢？好了，你说的也没错了，其实大家都是这个勇敢的台湾人哈，那所以也都奉献出了自己的左手臂，然后准备去试打这个高端疫苗。我们办公
1: 室就一百趴覆盖率
0: ，真的是一百趴的覆盖率。那这个打高高端疫苗，目前有任何的就已知的可能的这个后遗症吗？不是后遗症，已知的副作用，副作用，它零副作用啊，因为它零作用啊。
2: <笑>这话不能乱
1: 讲啊！不，更正，作用未知，作用未知，<笑>作用未知，作用现在我们要用词精准
2: 。现在它那个副作用在报告中看起来是非常的小了，相较于其他的疫苗，不、就是、像
3: A Z 或者是莫德纳，要比较严重的副作用反应了
0: 、啊？这表示说，其实这个东西没有所谓的疫苗价了吧？因为其实按照目前台湾政府的规定啊，就是如果今天你施打呃 A Z 或者是莫德纳类似像这样的疫苗的时候呢，其实是可以要求申请有新的这个两天的这个48小时的这个疫苗假。我发现其实蛮多人不知道这件事情的、欸，因为我我身边有一些在其实公司行号服务的一些朋友，他其实打打完疫苗隔天还是照常上班，然后抱怨说：天呐、啊，身体这么不舒服了、啊，还是要上班，真的好可怜。我就跟他说：其实你可以请假的，而且老板不可以说 no、呃
1: 。他其实是不知情哦。他不不
0: 一定要执行，不一定要
1: 执行，对，然后但他不会扣你的全勤
3: ，哦，也不可以做不当的处分，这样吗
0: 、啊？它有类似公价的概念，嗯，对，啊，那我刚刚讲的可能不太精确了，对<好>你刚讲，谢谢谢谢你们的这个订正，因为其实对我来讲，我一直都觉得，呃，放这种假呢，当然铁定是。给予全新啊，因为至少在我们办公室就是这样。你
3: 是佛心老板啊
0: ？<笑>开什么玩笑？所以，所以其实对我来说，就是我们呃上班不要看的办公室，还有气味研究室，其实有跟我请疫苗假的，我们都是照常，就是就是把它当做就是完全是有薪假来处理。所以我那时候听到有些人不知道这件事情可以请假的时候，我觉得还蛮惊讶的。但不论如何好，请大家注意自己的权益。那可是既然都已经说了，打高端呃是没有什么副作用的。哎、欸，你才刚
1: 被表扬完，你现在又要？<笑>
2: 我可能再去确认一下，有可能打高端这有很强烈的副作用，真的强
1: <對>烈不想上班的副作用
2: 。
0: <笑>好了，我觉得我们下个礼拜啊，哎、欸，下礼拜，所以因为礼拜二以前全部都会打完，所以你们是礼拜一、礼<的>拜二就、礼拜一二就会
3: 去打了。對
1: ,对
0: ，所以请假可能会是礼拜二、礼拜三。所以如果你们真的身体有什么不舒服的话，你们是早点跟我讲。他们已经在行事历他们 tick 要请假，已经没有什么舒服的问题了，好吗？欸、等一下，我们礼拜二不是固定我们要例会吗？所以我们例会也要他是开完例会去打、啊。对啊。
1: 他们礼拜二打、啊，他们又不是礼拜二会请假，对不对
0: ？那我们礼拜二开完例会之后，说好要做的一些，比如说选民服务或者是一些市政相关的一些问题，嗯、我们有直代啊，然后、嗯嗯、我们有军红，军还是在
1: 办公室啊，<笑>就是我本人，我本人还会在办公室啊
0: 。哇，军红真的是讲的正气凛然，就好像是你知道以前那种战争的时候。因为我
1: 就有超亏的，我打疫苗没请到假，嗯、<笑>我礼拜五去、欸，礼拜五打
0: 。哦<笑>。Oh, 哎，军宏刚刚的态度真的很值得表扬。他刚刚就像是战争片的时候，他突然间跟大家讲说：“你们先走。”那一个人在那个后面哈，我要断后。对，我要断后，<笑>身上还绑满炸弹。是他说：“不可能做这种事啊！我,我如果叫他们先走，<笑>
1: 我一定是投共了。
0: <笑>”好了哈，那我觉得哎、欸，关于高端这个疫苗呢，只是跟大家供呃，就是就是讲一下这个这个讯息啦。好，我们有什么特别要讨论的地方吗？我就是
3: 希望有疫苗就去打啦。
0: 好了，希望大家有疫苗就去打了哈。然后，然后这个因为 A Z、莫德纳，甚至包含 B N T 在内，可能在未来的这个几个礼拜呢，陆陆续续都还会再到一些新货，所以大家可能越来越多的人可以施打哈。希望大家千万千万哈。不要这个放弃你的权益啊！该、哦、做的事情就赶快去做，这不只是为了你，也是为了这个社会集体防疫的效果。不过我我最近正好看了一个 YouTube 影片，他是一个叫艾伦哥哥的，我不知道你们知道这个人，他其实是一个台湾人，然后他住在美国，然后交了一个中国女朋友，但这这这不重要，他那中国女朋友其实他是打 Poker 的那一个吗？打 Poker 的那一位，好、哦哦，我有看过。对，那艾伦哥哥呢？因为他最近在美国，他其实就。拍了一支影片，我本来以为是开玩笑，就原来不是。他就是在片中，他就突然之间说他有点感冒，身体不舒服。然后呢，旁边还有一个摄影师在旁边，就是帮他摄影，然后一直对那个摄影师讲说：“我来做个快塞好。”然后呢，就一边看说明书，然后一边做快塞动作。他解释了一堆说啊，快塞这个应该怎么样啊，它的准确度如何啊，讲了一堆未教知识之后，然后捅了一下自己的鼻孔，然后呢，弄完之后。拿起来一看，摄影师拿起来一看，兩條他说：“哎、欸，怎么两条线？”<笑>然后镜头直接黑掉，就没有了呢、欸。影片停在这里呢、欸。我先想说：“哎、欸，这搞笑吧？不可能吧？这太劲爆了！”后来今天我今天早上发现他出了一支新影片，他在解释他确诊的事情。哇操！这是不是开玩笑？因为他说他后来又去做了核酸检测，已经确认就是确诊了。确诊、啊、他应该是有
2: 打过疫苗的啦
0: 。对，嗯、重点是他打过两季了。他打过两剂，忘了是打 BNT 还是莫德纳，但是他打过了
2: 。我们台湾今天的境外移入也有三个人是打完两剂莫德纳，而且已经第二剂打完过十四天，但是感染感染 Delta。打
0: 完十四天，照理来讲，其实他应该还没有还没有发挥效用，因为我记得好像也要，那那莫莫莫德纳会比较快。对，哦，莫德纳会比较快。是打完
2: 第二剂的十四天，哦，所以理论上应该是要发挥趋近于全部的保护力，当然是感染了 Delta。
0: 哇，真的是很惊人！尤其是我记得今天我看到一则报道，它是有提到说，像是 A Z 啊、莫德纳啊，打完九十天之后呢，效力会大幅的衰退，剩下只剩下可能 60% 左右的防护力。嗯，所以针对德尔塔的防护力会大幅的衰退到只剩下大概 60% 左右。所以显见现在目前不管是哪一个品牌的疫苗呢，针对这个德尔塔的这个防护效果其实都非常的有限。虽然德尔塔的症状本身其实并没有那么的致命，可是它最可怕的地方是在于说，因为一旦确诊之后，就会消耗一定程度的医疗资。员，那不论轻重症，那其实美国现在因为一天有超过，我记得是将近十万人确诊的情况之下，所以很多地方医疗体系呢都已经几近崩溃的情形。我觉得这个这个必须要说这个哈，我这个觉得现在台湾是还没有到这个地步，但大家回想一下，在我们疫情刚爆发到三级警戒的时候，我觉得一天大概是可能三四百例确诊的时期，那个时候其实台湾很多医院就已经开始出现人力吃紧的情况。然后病房不足，因为你要想，他并不是把一个确诊的病人直接丢到他的急诊室，然后就在医院，<笑>然后然后然后丢到他的急诊室，然后在走廊随便一个床位给他塞在那边，让他躺在那里就好。其实不是，他们可能要隔离。那如果他是重症的话，可能还需要负压病房或者是一些相关的这个专业的医疗设备跟医疗人员去协助去操作这些医疗设备。所以其实医疗系统的压力是非常大的。那个时候我们一天才几百例，我们就已经出现这种这种非常困难的情形。如果有一天可能更新更可怕的。金牛座、
3: l a m b 之类
0: 的 ，lambda、omega， <笑>直接到最后 omega 了，好不好？<笑>到 omega 感觉全地球会死光、欸、<笑>而且 omega 很有一种魔王的感觉，<對>就是最后出现 omega 级， G, 对对 ，omega 级病毒就是魔王。最可怕的是 omega， 如果之后还有怎么办？没有<笑>没有，沒有就是用星座<有>，星座
2: 啊，金牛座病
0: 毒。嗯、OK， 反正反正就是 omega 病毒，假设出现然后非常的这个非常的厉害，那台湾可能一天也会出现一万确诊的时候，我觉得从一个四源，我想跟大家沟通一个观念。迟早，如果真的会发生这一天的话，台湾迟早有一天会面对一个情况。请你
2: 回家抱抱你的家人，跟他说你爱他。不是，<笑>但
0: 但但其实意思差不多。我的意思是说，哈，轻症可能就不上医院了，因为其实我们有发现一件事情，就是说，其实我们在呃这个三级警戒的时候，其实有一些选民他可能就是有确诊，然后呢，但是他可能没有是无症状。或是轻症的情况，当时他没有立刻被这个大型医院收治，那他们其实就来就是找到我们办公室，就跟我们说：“哎、欸，怎么办？我好担心，就是我已经确诊了，可是问题是医院都没有收容我，没有立刻把我就是带去病房，然后去做医疗，我好怕我一个人孤独地死在我自己的家里面。”我们可以理解他们的情绪非常的激动，非常的害怕。可是我觉得在那个当下没有立刻收治，我相信可能也有一些这个减伤分类，就是他依照轻重症去做分类的。现在日本
2: 的状况就是这样子，就是他们。首相跟。中央的建议是，如果你是轻症或无症状的话，你确诊了你就待在家里。
0: 因为其实 COVID-19 最可怕的不是在于死亡，而是它对于医疗体系所造成的压力。你要知道，其实除了 COVID-19 之外，生老病死还有各式各样的疾病，有些人可能是长期的慢性病，也可能是癌症或者是急重症，出车祸，他们都需要使用医疗的资源。如果我们因为 COVID-19 造成这个医疗体系的崩溃的话，事实上这个社会也会受到更大的冲击。所以，当如果你只是就是比较轻症，甚至无症状的情况的时候，这个时候可能你我们也要说，如果在真的很危机的情况下时候，请你保持冷静，然后呢不要太过的冲动。嗯，是。其实台湾在三级警戒期间就有发生一个本土
1: 案例，其实他就是无症状感染者，他也不算无症状，他就是轻轻微症状感染者，但他一直都不是狂烈对象，就是可能。他被漏掉了，或者是他也是无意间被传染到这样，然后他就是好像有发烧啊什么的之类的，然后他就自己吃退烧药，然后等到他被诊断出确诊的时候，他的已经快好了这样
0: 。哦，其实
1: 有这种案例的、啊
0: ，因为其实蛮多这种无症状或轻症，其实他最后影响不大，大部分都是年轻人了。哦，所以其实这个不得不说哈，其实，在这一场疫情底下，你不管说是纾困也好啊，还是说在医疗的帮助也好，其实年轻人这尤其是可能呃，可能二十五岁到三十五岁这一个族群，可能是相对剥夺感最重的，因为可能很多纾困跟他没有任何的关系，然后他又要承担很多这个税金啊，然后照顾他人的压力，然后结果讲到看医生这件事情，还要牺牲自己的权益，因为他可能是正好是可能症状比较轻，他打疫苗也打不到，哎，疫苗也打不到他，所以他们会觉得自己非常的辛苦，可是。我其实，在最近的一个访谈，其实我有提到说，其实我们这个社会可以有两种两种哲学，一种哲学叫做就是说我先去救老弱妇孺，就是先把那些真的很可能很快就会被淘汰掉的这种比较可怜的、比较比较比较弱势的、比较弱势的族群，先把它救起来。另外一种就是什么？因为我觉得这个社会可能快接近崩溃的边缘，所以我决定放弃这些老弱。然后呢，决定帮助这些，呃，可能最呃最强壮的，有机会让国家延续下去的这些这些年轻人，这也是一种哲学哦。但是你是我想，台湾呢还没有到,这么到那么还没有到这么绝望的程度，程度所以我们也只能够希望这些强壮的年轻人再为这个社会多扛一点责任，再继续
1: 强壮一下，对，再继续<笑>
0: <笑>再继续强壮一下，没错，你这说的是对的，啦。后真的好。那以上就是我们针对这个高端疫苗哈、哦、稍微做的讨论啦。那我们接下来还有什么
3: ？你觉得台湾是下明天的阿富汗吗？啊<笑>、uh
0: ，这个其实我对，我公开有讲过、啊、我个人是绝对不认同了哈。但是问题是呢，我们要不要先稍微讲一下到底阿富汗发生了什么事情？我想很多观众未必真的很了解
2: 。那、uh, 阿富汗最近被就是塔利班，也就是神学式组织重新拿回政权。嗯，那大家比较讶异的是在于可能。他们的兵败如山倒，以及美国的撤军这件事情。但是，如果要深入了解的话，会发现它背后有很多的历史脉络啊，跟一些复杂的渊源。对，那但是简单来说，就是阿富汗以前在苏联入侵的时候，就产生了很多对抗他们的游击队。那美国其实那时候就有资助其中一些人，那其中就包含宾拉登。那在苏联撤退之后呢，阿富汗并没有回复到原本和平的状况，仍然持续混乱。这时候塔利班就顺势而起，他们在1996年到2001年曾经短暂过统治阿富汗。那时候他们就做了很多令人发指的事情，就包含大家之前所看到的禁止女生工作、禁止女生上学，然后还要把那个巴米扬大佛炸掉之类这种。嗯，那但是他2 0零1年之后，他们因为涉嫌包庇就是发动九一,一事件的主使基地组织，所以他们就被美国入侵推翻。然后呢，美国扶持的。阿富汗的世俗政权就一直维持到今年，然后直到就是美国撤军的时候，他们才在上前几周一连串的溃败中又失去了政
0: 权。前几周吗？应该是最近这两周而已吧，是是是不到两周的时间之内，非常短暂的时间，突然之间整个阿富汗被美国扶植起来的政治体系完全崩溃，那个叫起来什么都没了。对，我还记得那个时候，我记得前一天才在讲说，哎、欸。这个阿富汗政权和平转移，就是塔利班呢跟他们的这个当时这个美国扶持的这个总统，然后呢两个人还互相拥抱。哦，大家看到了这一个，虽然我们也都当下就知道这一定是一个政治演出而已，可是我们都以为也许没那么严重的时候，隔天就出现了，哎，总统居然。呃，带着大笔的现金，然后呢，<亡>对，逃亡到国外去。昨天不是才拥抱吗？说这个和平转移没什么事情，一切明天五照跳，然后马照跑，<笑>对不对？本来是这样的感觉的，可是结果哎，怎么一系突变？然后那个时候我记得总统出逃的时候，那那个副总统还是留在峡
2: 谷，持续的这个什么奋战。对。现在目前阿富汗还有少数几个地方拒绝被塔利班统治，但是他们现在目前情势也未明，因为国际媒体的视角也照不到那边。对，那他们据了解，他们现在应该是在就是过去他们还是军阀时期的旧的根据地那边继续跟塔利班奋战。
0: 嗯，那个贾尼啊，我本来对他的背景不太了解，但是因为他最近因为出逃啊，然后相关的事情、哦、<是>新闻比较多一点点，所以我稍微看了一下他的背景之后，有点惊讶。他是人类学博士啊，
2: 对，没错，跟你系出,<笑>出同门
0: ，跟我系出同门，这是说明<笑>。然后他在他在阿富汗发生了这个困难的局势的时候，他突然之间就撒手不管，而且还携带大笔的金钱，卷款潜逃，成为这个国际社会所唾弃的一个罪人。在这种情况之下，他居然跟我是曾经念同一个科系出来，甚至不代表任何的意思哦。然后每不管是念什么样的的科系，或者是从什么样的大学出来，一定都有一些比较不好的人。但是我内心还是会有一种哈，<笑>有点难过。而
2: 且以前他在国际组织工作的时候，研究的课题是如何解救失败国家。<笑>
1: 更难过，太难过，显<笑>然是失败了。他的研究失，他的研究失败，他的实实验也失败，也失
0: 败。不过说真的，因为我们不在阿富汗那个脉络底下有没有可能，其实他当时已经确知自己可能会遭遇非常大的危险？这也是有可能的，但是我觉得有一句话叫“时穷节乃线。我相信，其实副总统现在一个人在什么某个峡谷里面持续的率军抗战，也不是很容易的一件事情。但是他还是选择了这条困难的路。但同一时间呢，有人却带着钱跑到国外去。不论怎么说了哈，他没有跟他的国民站在一起，我觉得就是一件让人觉得非常遗憾的事情。那其实也因为这件事情，其实那个拜登后来在这件事情发生的隔天，他也发表了一段演说。演说的内容，他其实有一段其实就在讲。讲陈述这件事情，他说：“如果今天阿富汗有捍卫自己的呃行动了的话，那美国美国军人才有付出自己生命的价值。但是他认为，你光是看阿富汗总统出逃的这个事实，你就可以说，其实阿富汗人根本没有出来保卫他自己的国家
3: 。嗯，所以这是一个对照回台湾的一个事实啊，就是说台湾到底是不是阿富汗，其实要看说台湾是不是真的有能力保卫自己。那如果我们持续是。”加强大家的对于假讯息的抵抗啦、啊，或者说增强国民的这些素质，或者说我们确保我们的国军是有足够精良的武器跟训练，可以来对抗不知名的这些敌人的话，那其实台湾就不是阿富汗
0: 。嗯，连奕对这件事情有什么样的看法
2: ？其实拜登在我们录 podcast 的今天，也就是美国时间的,的昨天，他有发表一段话，他就认为他把台湾跟日本、韩国跟北约这些盟友。并列在一起，认为如果这些地方出事的话，美国可能会做出一些适当的回应。这其实蛮有趣的，因为过去很少有美国总统会把台湾跟这些国家摆在一起，因为毕竟北约跟日韩都是跟美国签。互相协助的一些条约的，就是如果你攻击任何一个国家，就视同对所有人宣战
0: 。嗯，但是台湾不在这个组织的框架之内，<對>但是他仍然把台湾纳到他的谈话内容当中，所以有不少对于就是台美关系之间就是非常期待的这个台湾的政治人士，都视之为是一个非常正面的指标
2: 。对，但是马上就有人出来灭火了，就可能有匿名的官员讲说他们的政策没有变，所以我想要不然就是拜登说出了一些美国政府内心真正的想法。毕竟他可能年纪也大，谁知道？但是要不然就是他可能确实必须在这个时刻出来讲点什么话，不然可能会使盟友的心动摇。即使是可能只是鼓舞的话也好，这样子。
0: 我觉得，在不假定任何人是白痴，或者是任何人是阴谋家，单纯就是很普通的政治人物的角度来讲，我会说他们的操作就是很很普通的两手策略，就是一个人在台面上讲好听的话，另外再派一个不知名的人士呢，再讲讲另外的心里话呢，然后呢去平衡一下两边的这个压力。哦，毕竟他如果只有这个拜登的说法的话，我相信这个中国铁定是气的直跳脚，甚至可能会产生更极端的一些反应，也说不一定。但我觉得他们就嗯用这个方式去阻绝这个可能性。但我觉得哈这个事情哈，我觉得第一个台湾跟中国的状况，还有塔利班跟阿富汗内战的这之间的关系哈，其实本来就不是在历史上就是完全不同的两两回事，它的脉络不同。但是我觉得不论是什么样的脉络，我自己的观点是，呃，在国际政治上。其实本来就没有什么正义、公理，或者是友情、胜利这种事情。不管你自己觉得你有多委屈，或是觉得你自己有多努力，你觉得大家应该要帮你，但是没有人真的会帮你。所有的人都只会帮有利用价值的朋友。所以，如果你今天真的希望你要结交像美国这样强大的盟友，你只能够让自己成为一个有利用价值的人。这样才有可能他会保保护你。那我觉得今天只能说很遗憾的是，在美国的整体的这个国际战略当中，阿富汗已经失去它本来有的重要性。他可能觉得在投注军力在阿富汗这个地方所得到的好处，已经远低于他所得到的坏处，所以他最终做出了撤军的决定。但是台湾有没有可能在其他地方证明自己，就是让美军愿意哦，对我们提供更多的协助？我想这就是看台湾人自己的努力。除了防卫自己的决心之外，像比如说我们常提到护国神山台积电，它就是一个很好的例子。台湾透过经济上的、科技上的实力，使得其他国家的人不能够轻易放弃跟我们在一起合作的机会。
2: 对，而且说到阿富汗的局势，就必须再次强调，美国在过去二十年其投注大量的资源，给予他们许多先进的武器。在驻军最高峰的时候，美国加北约的人曾经有十三万的军人住在阿富汗，帮他们消灭塔利班。那其实这中间当然有很多复杂原因，他们没有办法打败他。但是最关键其实就在于是，阿富汗在过去的三四十年来，因为战乱导致可能军人的士气率不高，还有或者是普遍的贪腐，导致军人的欣赏没有办法。成功的发到他们的前线部队，阿富汗的部队在过去十年二十年，其实也损伤了数万人，所以也不能说他们真的没有想打仗，但是造成他们士气这样一溃千里，一定有很多重要的成因。那比较好，相对比较好的是我们台湾的军人，起码普遍教育程度高，而且军纪起码也算严明，没有什么重大贪污的状况。起码我觉
0: 得我先讲，我先讲。这是一个比较级的问题，因为我这个我相信，当你讲完这一段话的时候，一定会有,<笑>沒,有没有？我觉得他讲的很有道理，他没有讲到我们的
1: 训练怎么样，他是说我们的教育素质很高，<笑>就是还有国军的装备的这个妥善率什么、欸？他没有讲到妥善、哦欸，我没有讲妥善率啊，没有讲到妥善率哦，他是说。可能士气率比比起阿富汗来说很高、啊對。
0: 对我我我没有，我先讲一下。第一个，我先我先肯定台湾的国军。那我我为什么会特别这边我要插嘴的原因是，是因为我相信一定会有很多台湾的民众普遍对于国军的所谓的不管是士气也好啊，然后抗敌的意识也好，因为毕竟有很多的所谓的呃将领都跑到那个对岸去参加他们的这个嗯嗯这个什么研讨会啊，或者中期会啊，研讨会
3: 啊，嗯、还可能是他们的十八会或者什么的對、就是、大型会议
0: 。对，所以所以其实很多台湾人会对这部分其实是有所质疑的，但是。说真的，相较于阿富汗的现况比起来，其实台湾的国军状态仍然是非常好
1: 。是，嗯，你又没当过兵，
0: 蔡英文也没有
1: 。废话，<笑>废
2: 话。<笑>起码国军没有这么普遍的贪污啊，或者是军纪涣散的状况。嗯、起码你去当 U E 的时候，你每个月那六千多块，你还是拿得到对
0: 。就是
2: 简单来说，<懂>在组织面、纪律面跟我们就是士气上面，起码就是国军还算是一个。有组织性而且有战力的单位，就是起码你进去里面的时候，不会有很多人告诉你说：“哎、欸，对面开的价钱比较好，或者是说，哎、欸，我不知道为什么我要战斗，因为大家可能心都是一样，都是为了保卫台湾。”
0: 对，虽然尽尽管我们关起门来我相信台湾人有些人可能对于国军可能不见得是很满意的，但是说真的，当我们对外去看或者是去比较的时候，说真的，我们还是必得不得不说，其实国军呢，基本上大部分呢，都还是站在台湾的最高利益，然后呢，以保卫台湾的国土为主，所以我相信我们还是很应该要相信我们的国军，而且尊敬他们了。嗯，所以我觉得虽然说台湾跟阿富汗的问题哈之间不可相比哈，但是我觉得其实阿富汗这个问题，除了我们讲到说哦，我们台湾觉得哎有没有可能像阿富汗被抛弃之外，另外一个我觉得更重要的问题是在于说，因为并不是说呃美国对有亏欠阿富汗什么，再怎么讲他也帮助了他们二十年，他突然之间觉得说哇、哦、真的是不值得再做下去了，决定要撤军。其实这个决定也不见得真的有什么错。可是现在在美国本土，甚至包含国际社会，对于拜登这个举动最大的谴责就是在于说他撤军的动。动作太过突然，没有任何的预先的警告或者是准备，所以导致这个阿富汗政府瞬间在两个礼拜之内整个完全崩溃，然后造成其实很多国家要撤侨，然后呢要撤离，还甚至还包含了，其实在美军占领阿富汗期间，大概好像有三四十万左右的阿富汗人，其实长期呢可能都帮助呃美国资助的这个政治势力，那他们可能都会在塔利班夺得政权之后遭到清算，那这些人他们是否可以？可以作为政治难民流亡到欧洲或美国其他国家，那这些东西都是在短暂的这一两个礼拜之内不可能做到的一件事情。举例来讲，我德国总理梅克他最近虽然即将卸任，但他还是同意说会收容一万名的这个阿富汗难民。但是这也已经是德国的极限了，因为如果了解德国的情况，就知道其实德国的国民对于德国收容很多中东难民这件事情已经非常的不满。没错<錯>，所以他也是承担了很大的压力，说好了，一万人我，我我我先收下来了。但事实上，我刚刚讲到，他就我所知是可能有需要出网的人有数十万之多啊。那到底美国有没有办法做到这件事情？他们毕竟搅了这个局，他们也有责任，然后让这件事情平缓的落幕。我用比较简单的比喻，就是就好像我们以前经营网络游戏，然后呢，哈、啊，魔兽世界好了，那因为最近发生了很多的丑闻，所以有些人就觉得说啊，这个魔兽世界玩的人越来越少，我不如关伺服器好了。他可以突然之间就讲，说明天开始，明天十二点钟，我立刻魔兽世界停止服务。哇，那之前除的点卡，有些人可能一除除了一年的点卡，你要怎么还给他？你有做好准备吗？不行这样子吧？那有一些人他单单纯的是觉得他舍不得，他有一个很重要任务，他做了一半，他不希望好像这个事情突然之间就结束，他一定会遭遇到很多的客诉嘛。所以我们通常呢，呃，在面对一个即将下线伺服器的时候，我有一个专有名词叫 “wind down”，W-I-N-D wind down， 就是逐渐的把它慢慢的，有点像是我们在讲电影那种飞到的效果一样。Oh. 淡出，对，他就是一个服务上的淡出。很多人就在责怪拜登这件事情，就是他没有把阿富汗这件事情合理的淡出。他突然之间的宣布，导致大家措手不及。那我想，这个是这个阿富汗事件呢，我觉得在处理到现在，我觉得最让人觉得遗憾的地方。那这个拜登其实自己也都有在演说里面承认，他都没有想过阿富汗的崩溃会发生的这么快。所以也导致，就是在这一两天呢，这美国政府又重新重申，他们不会马上，也不会立刻，然后呢，撤离所有的美军，还是会尽可能在现场维持一定程度的秩序。可是坦白说，这个承诺说的太晚，也太迟，因为毕竟塔利班呢已经完全的取得现在阿富汗的合理的政权。对，到时候这个美军还能提供多少的保障？我看真的很难讲吧。
3: 美军给的最后期限是说八月三十一号之前会撤离所有有帮助过美军啊，或者说其他这些国家，比方说爱尔兰这些可能在当地没有办法有军队实力来去保护自己国民的一些国家，他们答应说也会协助撤侨。不过现在在飞机场或者说其他的道路交通都主要被塔利班控制的情况底下，美军还能派出多少的运输艇或者说运输舰能够去载运这些需要离开的国民，其实都有问题。
0: 我甚至于可以预期，你知道吗？就是就像越战，呃，在越战结束后的数十年间，好莱坞都拍了一系列的电影，去陈述这段时间对美国或者是对越南当地所造成的各种伤痛，像是什么金甲部队啊，然后之类的电影。而我觉得，在未来数十年间，搞不好阿富汗。这段时间的颠沛流离，也会变成新的一段的这个国际的伤口啊！还会
1: 被拍成那种美国没办法派飞机到阿富汗，所以那群人只好尝试突破阿富汗边境到其他国家，<笑>让美国人去其他国家救他们的那种剧嘛。
0: 哦，对对对、哦，或者是其实有一个很重要的人物的小孩，他现在被困在阿富汗的本土之内，然后这时候呢，只好美国就是呃，可能我不知道该怎么讲 ，CIA 吗？还是什么样的单位？派派一特种部队啊？对，派特种部队。亚洲<三>海报是派派一支采访团去那边采访，<笑>说是
1: 记者。对，雅果出任务，你知啊，<笑>不能拿这种事情开玩笑
0: ，<笑>我们要严肃问笑，<笑>或者是因为美国不方便直接出手，所以他只好跑到欧洲去找一个民间组织。啊、oh. 哦，不是不是明夜组，我知道不是明夜组织，我知道，去找唐老大
2: ，<笑>怎么怎么会想到这个？哎
0: <笑>、欸，唐老大也常会去国际出任务的，吧。没有错<是>，而且而且他
1: 对他们来说，他们都是美国人，所以他们是 family， 對,对，他们是 family，
0: <笑>他们而且因为因为其实基本上唐老大那一群人。只要是有轮子、啊，他们都能开，所以他们到了现场，他们也是这个这个。這個、他们开塔利班的 Toyota， 对，开塔利班的 Toyota、欸。哎，这件事情其实蛮好笑的，就是很多新闻都有提到，就是说，因为塔利班的这个恐怖分子，他们都最喜欢开 Toyota 的那种货卡车。然后呃，它型号是 Land Cruiser 300还是什么之类的，可以
3: 适应各种地形跟延酷严酷的气候。
0: 对，然后而且而且，因为它背后因为它是货卡车，它有足够的空间可以改装架设机关枪或各种呃小型的火力，所以其实非常的好用，恐怖分子极爱。那就因为可是因为 Toyota 觉得这件事情虽然有订单这件事情他们是开心的，可是拿去给恐怖分子用，造成他的形象不好，他也不太喜欢。这样子 Toyota 算不算军火商？对，哇，哎、欸，这
2: 是好问题，其实就
0: 是哇，突然之间，突然之间他。从普通的这个这个汽车商，要升到军火商的等级、欸，哎，对啊，这样应该可以算吧？<笑>那它适用的法规可能就会变得完全不一样了。以后这个头塔，它的这个车子要从日本出口，可能要受到更严格的审查，只能一体
1: 成型，<笑>不能组装。
0: <笑>这个后来我记得他们现在就是呃。他们开始在中，就是在呃阿富汗或是中东开始有限购的政策，嗯，就是一个人好像，譬如说可能一次只能买一台，然后呢，你可能呃一个月或者是两个月之内不能连续购买，<對>因为他发现其实会有特定的几个人不断的连续购买这些这个 l a n c a s e r 他们这个常常拿来作为恐怖分子用的做这种货卡车，所以他们就怀疑了哈，这可能都最后都会拿去做一些军事用途，所以他们只要是像这种可疑的订单，现在是完全不收的，
2: 对。不过，再回到刚刚那个撤退的部分，可能还是要补充一点，就是因为撤退对美国来说是一个是一个既定的政策，就是他们在2001年把宾拉登做掉之后，他们就一直想从阿富汗这个泥沼中拉出来，所以在奥巴马第二任的时候，在美国在阿富汗原本有十万大军，但到了川普即将下台的时候，其实只剩下大概不到一万五千人。那到了拜登今年年初，他宣布要完全撤离美军的那个四月的演说的时候，其实美国在阿富汗只剩下两千五百多人。那在如此少的人力状况之下的话，他也没有办法维持像过去有十万大军在那边这样的呃维和任务。所以，他到底什么时候要走，但又不会引发混乱，其实就是他重要的政治决定。那显然,然拜登没有下对，他美国近几次造成阿富汗军队重大的士气崩溃，都是他们一声不响的。偷偷的在阿富汗军队换哨的时候把，把就是连人拔营就直接飞回美国。然后阿富汗换哨军队早上来的时候，发现哎、欸，美国人嘞，所他们偷偷跑走了。当然，对阿富汗军队会有很严重的士气打击。
1: 哎，拜登可能也
0: 忘了他有做这些决定。<笑>不过好了，我觉得这个阿富汗哦，我觉得他就是第一个。我觉得我们的结论就是，其实阿富台湾呢不等同于阿富汗。台湾要不当阿富汗哦，台湾就要先加强自己。呃，防卫保护自己的意识，然后同一时间呢，也让自己成为一个不管是美国、甚至日本、欧洲各国哈、哦，都愿意利用的一个这个最强的盟友。那台湾未来的前途才会最最佳的可靠。甚至于说真的，就算你是一个统派，你不是一个台湾独立派，你你你也会需要美国、日本更多的盟友。因为如果你在这个国际之间只剩下一个朋友朋友就是中国的话，他还不吃定你吗？
2: 他就不是朋友
0: 了、啊，他就绝对不是朋友了哦，他就是你最可怕的冤仇人，就像那个呃，你家里面跟你感情非常不好的老婆，危险，危险了<笑>、啊，不方便了、啊，他就吃定你了，好不好？因为你他他知道你在外面没有什么搞头，那他还不吃定你吗？好了，没有，我再讲的不是我，也不是我的老婆，不不太一样的事情。<笑>你最好是不要让板娘知道你要讲这些话
2: ，他<笑>可能要剪掉。
0: 没有了，我开玩笑。然后这一次的撤退呢？我想，其实美国的确也有一些责任要负。那呃我，我也相信，在未来的十几二十年间，它可能会制造出非常多的麻烦跟困难。那最后呢，可能国际社会都得要一体承担啊。好吧，那以上就是我们本周的这个七五二研究室。我刚好像本来我想要讲什么，但我突然忘记了。但是我决定，如果我有想到的话，就把它当做下一集的七五二研究室内容好了。就这样啦，好，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。所以我们这次是 EP Eight。
2: Good, 没有
1: 错啦， <Good. S 2> 大家再见。好
2: ，有疫苗就去打。